0: Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Leventium Podcast, espero que se encuentren súper bien. Yo soy
1: Emily y estoy aquí con Tano. Sí, ¿qué tal a todos los que están acá? Créanme que es una bendición totalmente que Emily nos esté acompañando el día de hoy. Y bueno, veamos, platiquemos un poco. Emily, contanos quién sos, de dónde sos, cuántos años tenés. Si tenés novio, o no tenés novio, el tiempo es totalmente tuyo, así que contanos.
0: Eh, sí, ¿verdad? tengo 17 años, soy de Ecuador, específicamente estoy viviendo en la Tacunga. Y bueno, soy hija de Dios, soy amada y escogida.
1: Ándale, qué buenísimo. Veamos, Emily. Fíjate que como bien te comentaba el podcast de hoy se llama Somos Escogidos y básicamente tratamos la manera de explicar a través de los diferentes podcasts que a quien nos escucha los puedes encontrar en las plataformas de Spotify, Google Podcast y muchas más. Cómo es que Jesús nos cimienta en nuestra identidad como hijos de Dios y cómo nos impulsa a aceptarlo para darnos un propósito. Y me gustaría, Emery, que nos comentaras a ti en lo personal, ¿cómo fue que Jesús te escogió para tu propósito y te dio la identidad como su hija?
0: Eh, Bueno, creo que comenzando. eh, Nosotros antes, aunque hayamos conocido al Señor, o tal vez no, nos sentíamos perdidos. O muchas veces, tal vez nos Teníamos esa, ese pensamiento de ¿para qué vine? ¿por qué estoy en este mundo? ¿qué hago aquí? y ahí es donde entra Dios ahí es donde viene ahora el Señor en nosotros, en nuestros corazones y bueno, contándoles un poquito de, de, de mí yo a los 12, 13 años, me bauticé. Eh, yo soy cristiana desde cuna, eh, conocí al Señor desde siempre, pero no tenía mi, mi comunión con Él, no le conocía a Él, sabía quién era, pero no le conocía. Entonces hubo un tiempo de mi vida donde me sentía perdida, no sabía qué es lo que estaba haciendo aquí o para qué, solo era como que vivir la vida, digámoslo. y seguir. Entonces, a mis 13 años me bauticé, y fue ahí donde el Señor empezó a hablar conmigo. Me empezó a decir, tú eres amada, tú eres escogida, y aquí es donde, bueno, quiero dar un pequeño versículo que es Juan 15, 16, donde dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y bueno, ahí sigue, ¿no? Y aquí el Señor me hizo entender que yo tengo algo que hacer en este, en este mundo, en mi vida. Algo para el Señor. Porque Él me escogió. Y también, otro versículo que hay es que Él ya desde el vientre de De, de nuestra madre nos escogió y él fue, nos fue formando entonces venimos con un propósito ¿Qué, ¿qué significa un propósito? es el objetivo que se pretende alcanzar debes alcanzar algo es una meta que tú te pones ¿Vale? entonces me di cuenta que Dios nos creó con un propósito nos dirá a nosotros a cada uno de nosotros Y hubo también un tiempo donde me preguntaba por qué, por qué no lo conocía antes, el Señor, por qué me no tuvieron que pasar todas esas cosas, por qué me sentía sola cuando estaba con Él, cuando la tenía Él. Y fue ahí donde entendí que todas las cosas pasan con un propósito y el Señor lo hace así para que tenga un impacto en tu vida. Y tal vez con eso que te pasó, puedas compartir la palabra a los demás. O que te sirva de experiencia y también pueda servir a los demás. Ahora, no quiero decir, algo que recién escuché es que los errores, de los errores no es que se aprenden. Si no se aprende de los errores cuando tú evalúas ese error, ¿por qué lo hiciste mal? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento estabas en en tu vida cuando pasó eso? Tal vez, ¿dónde estaban tus, eh, dónde estaba tu fe? ¿Dónde estaban tus cimientos en el Señor? O tal vez no, tal vez estabas teniendo una comunicación con Dios o no. ¿Dónde estabas en ese momento? ¿Cuándo pasó todo eso? Ahí se aprende de los errores. No simplemente de haber cometido y, y ya. Sino cuando tú evalúas tu error qué hiciste. Y bueno, nosotros estando aquí en el mundo, en la tierra, como sabemos, somos pecadores, somos humanos. No vamos a ser santos, no, no somos. Dios o algo así sino que vamos a pecar y por eso vino Jesús para perdonar nuestros pecados anteriores los que estamos cometiendo los que vamos a cometer pero tienes que ir caminando sabiendo que tienes un propósito que eres escogido que Dios te escogió que Dios sabe de ti Y Dios te puso aquí con un plan. Entonces, si tú ya conoces eso, no vas a ir caminando y tropezando o yendo por la vida a ciegas sin ¿no? saber qué estás haciendo. Entonces, aquí otro versículo es en Éxodo 9, 16, que dice: Pero yo te he levantado para este mismo propósito para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Amén. Entonces, miren, el Señor mismo nos levanta. Cuando estamos caídos o cuando estamos abajo, cuando no nos sentimos que que somos alguien en este mundo, en esta vida, el Señor mismo es el que nos va a levantar. Y nos va a dar un propósito. Y... nuestro propósito, lo que vamos a tener, lo que somos escogidos es como dice aquí para mostrar su poder y para que el nombre del Señor sea anunciado sobre toda la tierra entonces el Señor siempre va a estar con nosotros el Señor es el que nos dice que somos escogidos somos amados tenemos nuestro propósito Nuestro propósito. Muchas veces eh, no es que te viene el Señor y te dice: Tenga, mijita, este es tu propósito y te muestra o sea, en el cielo, en las nubes. O te manda un, un espía, un ángel que te, te diga: Hey, este es tu propósito. No. Nosotros mismos debemos ir buscando. ¿Y cómo vamos a ir buscando nuestro propósito? ¿Cómo lo sabemos? Esa es en la palabra, leyendo la Biblia, comunicándonos con el Señor, y él mismo nos da, y te vez ni cuenta, te vas a dar, pero ya estaba ahí tu propósito y ya estás caminando en eso. Y es, algo así me pasó a mí. Yo, bueno, ya supe ¿no? que tenía, soy escogida, estoy aquí para algo y por algo. Y desde ese tiempo el Señor ha ido trabajando mucho con. Entonces, un día, eh, yo tenía unas reuniones con unos amigos, y con, donde compartíamos con el Señor, hablábamos, compartíamos un poco. Y cuando estaba en mi tiempo de oración, le dije: Señor, hoy en realidad es mi propósito. Y el Señor fue tan gracioso un poco, porque me dijo como que, ¿no ves? ¡Ahí está! Ya lo estás haciendo. Y ahí me di cuenta que el Señor ya lo respondió y ya estaba caminando en eso. Y fue fue hermoso, porque el Señor tal vez tarde en contestarte, tal vez está lento, pero el Señor sabe el tiempo cuándo debe hacer. Entonces, así fue como encontré, como lo supe, dónde estaba y qué es lo que tenía que hacer. Eh, ahora, muchas veces nos preguntamos cuál será nuestro propósito en, en, en tal vez lo que vayas a estudiar o en lo que estés trabajando. Y miren El Señor, lo que he podido aprender es que en cualquier trabajo, en cualquier eh, materia que estés estudiando, lo que estés estudiando, el Señor ahí va a trabajar. El Señor te va a poner ahí un propósito, sea lo que sea, cuál sea tu trabajo. Yo siempre pensaba, ah, no, es que debes estudiar psicología porque ahí el Señor va a orar y todo. Ana, este, debes estudiar, no sé, tal vez docente, porque ahí vas a tener con, con niños y puedes eh, compartir la palabra del Señor. Ahí tienes tu propósito. Pero yo decía, no, no puedo, no, no me gusta eso. Y ahí el señor me dijo, y bueno, vino con, con la palabra de mi mamá, Porque en cualquier trabajo tú puedes obrar, puedes tener tu propósito, puedes trabajar tu propósito. Y ya sea que entres a la milicia, ya sea que seas un chef, puedes trabajar en Y me di cuenta, ah, voy a contar una pequeña historia. Eh, A mí me gusta mucho esto de la milicia y de los militares y todo eso, y bueno, mi papá es militar, entonces un día vino y dijo, Ay, hay una chica que quiere compartir a los alumnos que están estudiando para ser militares, y quiere compartir la palabra, y yo me quedé, guau, wow, ¿cómo puede hacer eso? Y empezó a pedir como decir el auditorio, dónde compartir, y así, Y así empezó la chica. Empezó a compartir el, el amor de Dios a los jóvenes que estaban ahí para también eh, entrar a ser militar. Entonces me di cuenta que sí. El Señor trabaja en cualquier área. Él, lo único que tú debes hacer es ponerte a disposición de él lo que él quiere hacer contigo. Y ya, saber que tú eres escogido el Señor antes y Él primero nos escoge
1: a nosotros y a nosotros ¿Amén? Y fíjate que es bien importante eh, tener en cuenta de que las personas no siempre van a a entender su propósito y muchas de estas personas van a ser invitadas pero muy pocas escogidas como lo dice en Mateo 22.14 y si tomamos en cuenta esto Jesús tiene un propósito grande para la vida de cada uno de nosotros pero también sucede que las personas no logran dimensionar el propósito que existe dentro de ellas. Y cuando uno intenta ver de qué manera acerca a esa persona, no sólo a Jesús sino que también enseñarle que en él tiene un propósito y no lo entiende, en ocasiones es un poco frustrante el no poder impactar el corazón de una persona con nuestras palabras. Pero a ti que me oyes, si tus palabras no fueron capaces de llevar a esa persona a los pies de Jesús, déjame decirte que tu propósito no era llevarla a Jesús, mas si era tu propósito el plantar una semilla en esa persona para cuando Jesús prepare ese momento especial, esa semilla empiece a florecer. Y fíjate, Emily, que a mí me pasó algo similar. Y es bien curioso, porque yo era alguien así, que tenía miedo del propósito que Dios tenía para mí. Y esto lo comenté en muchas ocasiones, que yo no estaba preparado para lo que me sucedió. Pero Jesús sí lo estaba. Pero antes de eso yo tenía el miedo de no cumplir con las expectativas de lo que Dios quería hacer en mí. En ese campamento, en las montañas de Huehuetenanco, en Monte Carmelo, para ser más preciso... Estábamos en una actividad de explorar la naturaleza, de Dios y ver sus maravillas. Y yo en ese entonces estaba tan lastimado de mi corazón que en esa actividad supe que sin importar lo que pasé, yo tenía un propósito que el enemigo quería frustrar. Y el peso de mi corazón se hizo tan grande y tan pesado que dentro de mí sabía que tenía que aceptar ese propósito. Porque yo tenía la certeza de que si aceptaba no solo a Jesús en mi vida, sino que también aceptaba el propósito de mi corazón, comenzaría un proceso de restauración, totalmente, y es acá donde me di cuenta que fui escogido para cumplir una misión, pero también existen personas que hacen todo lo contrario, que cuando se dan cuenta de la magnitud de su propósito, les da miedo y escapan de él, tal y como yo lo hacía antes, pero déjame... Decirte que no se imaginan la paz que existe cuando uno cumple el propósito como humano y como hijo de Dios Que es adorar y llevar el nombre de Jesús a todo el mundo Es por eso que me gustaría eh, que leamos este versículo que es Romanos 8.37 que dice Que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó Por el cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir me van a hacer separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús y este versículo me enseña que pude vencer el miedo a mi propósito y logré entender que si lo que me pasó nunca me hubiese pasado mi vida sería totalmente distinta a este momento comentame Emily un poco de ese propósito que has estado trabajando junto con Topacio En tu grupo, en donde invitan a jóvenes de todos lados a sus reuniones en Zoom. Y tenés total libertad de hacer una invitación. ¿Cómo se llama tu grupo? ¿Cómo lo haces? ¿Con quién lo haces?
0: Claro. Eh, Sí. Bueno, de lo que les hablé, que estaba compartiendo con amigos y así. Sí, tenemos reuniones todos los miércoles por Zoom a las 7 de la noche, hora Ecuador. Y, bueno, mi grupo se llama Somos Rescue, que significa Somos Rescatados. Y y, y, es increíble cómo el señor tocó con este nombre y cómo nos hizo entrar en esto. Eh, Compartimos la palabra con Topi, con Topacio, y, bueno, nosotros para esto... Tuvimos días de oración, eh, ayuno también, y esperar en el Señor el nombre. Y fue tan increíble como nos contestó, porque le dijimos, Señor, queremos una señal, si este es el nombre que llueva en donde estamos. Y fue increíble porque, bueno, en, vivíamos en diferentes ciudades en ese entonces. Y yo le decía... Dijimos, bueno, hasta este día debe pasar esto al señor. Le, le dijimos que si era su, su voluntad, que sea. Entonces, pasó el día, pasaba, era un domingo, me acuerdo. Y pa, cayó solo una gota donde yo estaba. Cayó un ratito la lluvia y paró y salió el sol. Y le dije, no, pilla lluvia hoy. Y Topi me dice, no, acá no llueve nada. Yo me acuerdo que justo estaba regresando como de viaje. Y pum, empezó a llover. Justo también por donde ella estaba pasando. Y, y bueno, fue increíble. Y desde ahí tuvimos este nombre que es que somos rescatados. Y es em, por el Salmo 42. Que dice, me sacó del olla de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Entonces, creo que viene mucho con esto del tema de que somos escogidos. Porque nosotros, sí, muchas veces nos sentimos, como les dije, bajo, en un hoyo. No, no tenemos ganas de nada, no nos sentimos importantes. Pero aquí es donde el Señor también obra. Él nos saca de donde estamos y debemos sentar en la roca, que la roca es Dios. Entonces, ahí van a firmarse nuestros pasos y vamos a saber que somos escogidos y que tenemos algo grande. Algo que estabas tú comentando: que, bueno, mucha gente se asusta porque a veces piensa que es algo muy grande y que no vamos a poder. O nos asustamos pero algo que quiere decir, el Señor no nos va a dar algo pequeñito siempre nos va a dar algo grande algo increíble que vamos a hacer pero ahí sí va a existir los miedos va a existir la preocupación tal vez esa, esos, esos pensamientos que tú pones a Tonas de que ¿Y tú por qué? Si tú eres así o eres así. Pero ahí debemos afirmarnos más al Señor. Saber que Él está yendo con nosotros. Y Él está de nuestro lado. Entonces tenemos a Dios de nuestro lado. Y vamos a poder hacer cosas grandes con Él. Cuando ponemos nuestros pies y, en la roca, en Dios. Entonces sí, quedan. Invitados, tenemos reunión todos los miércoles con Letija a las 7. Ahorita mismo estamos como en una serie de por qué a veces nos deprimimos. ¿Cuáles son los los puntos para sentirnos bajoneados? Y,
1: Y es. Veamos, danos un punto para no sentirnos bajoneados, como tú dices.
0: No, ya, para no sentirnos mejor, ¿no? el primero que vimos fue que, por los cambios que tenemos en nuestra vida, porque bueno, ya como saben, ¿no? llega la pubertad, nos, nos empiezan a salir despedidas, no sé, en la cara, te empiezan a cambiar. y a veces te empiezas a comparar con las demás personas, con tus amigos, con las personas cercanas a ti por cosas físicas porque soy muy alto o porque soy muy bajita porque, bueno, tienes el cabello esponjado tienes el cabello muy lacio y empiezas a ver a las demás personas y eso te empieza a bajonear te empieza a hacerte pensar de, tal vez no soy linda nadie me va a querer. así o porque a mí me salen tanto, tantos granitos Porque a mí me digan, no, es para que empieces a comprar. Y lo primero que debemos saber es que nosotros somos únicos, tal como somos. Somos únicos aquí. Y, y también, claro, debemos cuidarnos nuestro cuerpo, cuidar nuestro cuerpo, ¿qué quiere decir? No estar mal hacer ejercicio, tienes que comer bien, tienes que, bueno, hacer tu chequeo médico y así. Entonces, eh, así hemos ido viendo puntos por los que nos sentimos a veces mal, a veces deprimidos, a veces en ganas de nada. Y en eso vamos trabajando. Hemos tenido testimonios, wow, súper grandes como el Señor ha obrado en esos tiempos, cuando te has sentido mal, cuando no has querido salir de la cama. Y es increíble como va obrando el Señor. Y cuando te levantas, solo te, no, te da ahí
1: el propósito. Bueno, en eso sí tenés todísima la razón. Y créeme que hasta yo me he sentido así. Así como les pasa a muchos que me veo al espejo y no tengo las mejores características Pero de ahí reflexiono en que Jesús me ama como soy y eso es suficiente, créeme Pero regresando un poco al tema principal Yo, que, yo sé que Jesús no se escogió y todos tenemos un propósito como tal Y esto lo hace mediante el Espíritu Santo cuando Él desciende y busca adoradores Y Jesús no va a hacer algo en tu vida sin que eso te haga o te enseñe o te moldee para lo que estás por vivir. Ya que lo que busca es que tú te sientas amado, perdonado y salvo. Pero agregando una cosa más que es que tú te sientas escogido. Y te invito a que tengas ese impulso de... Eh, Buscar tu identidad como hijo de Dios A tener esa fe en ese propósito a tu vida Y me gustaría eh, que leas esta cita bíblica Que es primera de Colosenses que dice Por lo tanto como escogidos de Dios Santos y amados Revístanse de afecto y de bondad Humildad, amabilidad y paciencia Y esto es para que todo el mundo los reconozca al llevar la luz de Jesús que vive en ustedes. Y bueno, yo te agradezco, Emily, de que me hayas acompañado en el episodio número 3 de Elevation Podcast. Créeme que es una bendición que nos acompañes. Y pues, a quienes nos están oyendo, saben que si tienen dudas, preguntas, alguna petición de oración, ...pueden escribirme a mí, tanto a Emily, a nuestras redes sociales... ¿Cómo te tenés en Instagram, Emily? <risa> bueno, en Instagram estoy como Emily-Altas
0: con doble Z al final. Ajá. Y oh, también pueden buscar en Instagram eh, el grupo Somos Rescue, es somos rescue
1: Fantástico. Ya saben que les pueden escribir y que tienen una invitación a que puedan asistir a través de las reuniones en Zoom. Solo es que escriban un mensaje a su página pidiendo el enlace de la invitación y ellos con gusto los van a, se los van a enviar. Y de igual manera me pueden escribir a mi página de Instagram de Elevation GT, que va a ser todo un gusto platicar con ustedes. Y es una bendición que hayan, se hayan quedado hasta el final y pues esperemos tener muchísimos más invitados. Y Emily, decide a tu paso que está totalmente invitada a un espacio en el Region Podcast. Y bueno, con esto hemos finalizado el podcast de hoy. Que tengan un feliz día y una buena vida.
0: No olviden que son escogidos. Chao.